0: Tak, dzisiaj przeczytamy fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 6 od wersetu 7 do 13. A modląc się, nie bądź wielomówni jak Poganie, albowiem oni nie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec Wasz, czego potrzebujecie przed tym, zanim Go poprosicie. A Wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Adwent Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Chyba wszyscy znamy ten, akurat ten fragment Biblii doskonale. Nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastan zastanawialiście, dlaczego akurat ta modlitwa wygląda w ten sposób. Dlaczego padają takie słowa? Dlaczego Pan Jezus uczył takie modlitwy? Przecież ona mogła wyglądać zupełnie inaczej. Mogły, mogły, mogły tam być słowa, które, jakieś wołanie o moc, o siłę, o władzę nad poganami, o władzę nad niewierzącymi. A jednak właśnie wygląda tak, zawiera takie myśli i takie słowa. Pan Jezus mówi, nie bądźcie wielomówni jak poganie, jak, jak wszystkie ludy. Po prostu swoją wielomównością nie zmusicie Boga, do działania, do tego by was wysłuchał. Gdzie to znaczy, że ta modlitwa pańska zawiera wszystko, czego potrzebujemy w naszym życiu, co jest potrzebne do życia w takiej świętości, czego potrzebują ludzie, którzy należą do Boga. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Gdzie to znaczy, że chociaż Bóg zna nasze wszystkie potrzeby, Wie, że musimy chodzić do szkoły, potrzebujemy kredki, długopisy teraz i, i nawet komputery, że musimy zdobyć wykształcenie, że musimy mieć pracę, by zapracować na swoje życie. I on nas to wszystko zaopatruje, ale jednak jest tym, który będąc święty przebywa w takiej niebiańskiej atmosferze pełnej świętości, czystości, sprawiedliwości, światłości, nieśmiertelności. i Jego priorytetem są te wszystkie niebiańskie sprawy. To, co dziedziczy wieczność. Pan Jezus mówi do swoich rodziców Dlaczego mnie szukaliście? Nie widzieliście, że w tym, co ojca mojego, ja być, być muszę? Tu właśnie odpowiedź na pytanie, gdzie szukać Jezusa, w jakim miejscu przebudzenia, w jakim miejscu cudów, objawień. No, tam, gdzie jest Ojciec, bo są jedno. I chociaż Pan Jezus był na tej ziemi, był w ciele, to wiedział, że musi być w tym, co należy do Jego Ojca. Poza tym, gdzie Bóg jest Ojcem, który jest wierny. Pan miał 70 uczniów, pewnego dnia wielu go opuściło. No, ale miał jeszcze 12 apostołów. No ale jedny go sprzedał za cenę niewolnika, a pozostali go opuścili w najtrudniejszej chwili jego życia. Ale Pan Jezus mówi, nie jestem sam, bo ze mną jest Ojciec, który jest w niebie. Wiecie, niektórzy ludzie od początku mają podgórkę w swoim życiu, bo albo ich Ojciec opuścił, albo musieli przed Nim uciekać, bo się awanturował, kiedy przychodził pijany, albo głodowali, bo Ojciec przepił wszystkie pieniądze, Czyli tacy ludzie mają taki obraz Boga, Ojca. I ten, oj... ten obraz się wlecza za nimi całe życie. I Bóg w Ciebie mówi do nas, do każdego z nas. Pamiętaj, że masz jeszcze Ojca w niebie, który ma taki właśnie niebiański charakter, który Cię nie opuści i Cię nie zawiedzie. Który widzi Cię o każdej porze dnia i nocy i jest dostępny o każdej porze dnia i nocy. Nie śpi, nie męczy się nie ustaje, który jest prawdomówny i wierny swojej miłości do Ciebie, na którym się nie zawiedziesz, który w swojej mocy był w stanie przeprowadzić cały naród izraelski przez pustynię, tak ogromną ilość ludzi <coughs> był w stanie ich wszystkich ochronić, karmił ich i leczył i każdego z nich znał po imieniu. Takiego Ojca masz w niebie. Święcie imię Twoje. Pamiętam z czasów PRL-u takie hasło: Niech się święci 1 maja. Czyli niech będzie uwielbiony, wywyższony ten dzień i to wszystko, co się z tym dniem wiązało. Gdzie uczyniono świętość czegoś, co nie mieszka w niebie, ale ma czysto ziemski charakter i na tej ziemi pozostanie na zawsze. Czy ten świat nigdy nie będzie uważał Boga za świętego? On będzie miał swoje świętości w tym swoim życiu. I chodzi o to, by dla Kościoła Bóg był tak samo święty przez całe życie. Tak go przejęliśmy świętym w dniu naszego nawrócenia, nowego narodzenia. Takim niech pozostanie do ostatniej chwili naszego życia na tej ziemi. A że różnie może być. I to świadczy o tym historia Izraela. Bożego Świętego Ludu. I Bóg tak często im przypominał – bądźcie świętymi, bo ja wasz Bóg jestem święty. Czyli nie dotykajcie tego, czego ja bym nigdy nie dotknął. Niech to wszystko nie będzie miał udziału w waszym życiu. Gdzie Bóg mówi do Izraela – nie pożądajcie złota i srebra, które jest na pogańskich bóstwach, nie przynoś tego w ogóle do swojego domu, bo jest to dla mnie obrzydliwością. I apostoł Piotr to samo przypomina Kościołowi. Czyli ludziom, którzy żyją już w Nowym Przymierzu. I cóż z tego, że jest Nowe Przymierze, ale Bóg jest ciągle tak samo święty. I tak samo jest zazdrosną swoją świętość. I Piotr pisze za przykładem świętego, który was powołał, bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu. No bo jak ma inaczej się święcić imię Boga, jeśli nie w Kościele i nie przez Kościół? W liście do Koryntian Paweł pisze, że ciała wasze są świątynią Ducha Bożego. I, I to imię powinno być uświęcone. Wiecie, kiedyś Bóg umieścił swoje święte imię w przybytku, w świątyni jerozolimskiej, tak teraz umieścił je w Kościele. Kościół i ono ma być uświęcone, uwielbione poprzez Kościół. I możemy w tym ciele budować sobie jakichś pogańskich ołtarzy dla obcych pogańskich bóstw. Więc objawienia na koniec czytamy Kto święty, niech nadal się uświęca. Ciała uświęcenie to jest zastąpienie jednego życia drugim życiem, innym życiem. Życiem, które pochodzi od Boga, którego źródłem jest, jest Bóg. I tylko w takim życiu może być uświęcone to imię Boga. Przyjdź, królestwo Twoje. Na co czekamy? Czy mamy oczekiwać, wypatrywać na horyzoncie czegoś czy kogoś, jakiegoś systemu, który zorganizuje nam tutaj wspaniałe życie na tej ziemi? Albo pojawi się jakieś mocarstwo i nas uszczęśliwi tą swoją wielką wielkością i tym wszystkim, co się wiąże z tym, z tą nazwą. A może znajdzie się jeszcze ktoś inny, kto nas obdarzy pełnią szczęścia. Pewien człowiek, który żył w czasach Związku Radzieckiego opowiadał, że, że, im, że im zwiastowano, że już, już nadchodzi komunizm, już jest za progiem. I kiedy przyjdzie, to w końcu wszyscy będą szczęśliwi i będą żyli w dostatku. I mówi, oni naprawdę czekali, bo już, już, już ma przyjść. Już jest za progiem. No i minęły te tyle lat i mówi, no jednak się nie doczekali. Inni ludzie, jak wiem, miałem lotka, miałem kolega w pracy, też całe życie marzył o wygranej. To było jego królestwo. I czekał każdego dnia, każdego losowania na to Jego Królestwo, czy już przypadkiem nie nadejdzie. No, w końcu umarł i nie doczekał się tego swojego, swojego Królestwa. I tam czekać czeka w całe życie, nie doczekawszy się właśnie swoich marzeń. Czy wszyscy czekamy na to Boże Królestwo? No chyba tak. Ale czy, czy ludzie w Laudycei, w zboże w Laudycei, którzy mówili, że już wszystko mają, już niczego nie potrzebują, czy oni oczekiwali na to Boże Królestwo? Czy ono im osobiście było potrzebne? Przecież ono osądzi całe ich życie i się okaże, że to wszystko, co mieli, całe to ich szczęście spłonie i pozostanie z tego kubka popiołu ich stan duchowy sugeruje, że chyba nie oczekiwali tego Bożego Królestwa. Ich serca były w zupełnie innym miejscu. Zresztą po co im Boże Królestwo, skoro mieli już wszystko, czego pragnęli, no i niczego nie potrzebowali? Bóg nie był ich w stanie im czymkolwiek zaskoczyć według nich. Niektórzy w zborze w Koryncie mówili, że nie ma zmartwychwstania. Widocznie byli szczęśliwi w tym swoim ziemskim życiu. Zaspokajało ono im całkowicie pragnienie szczęścia. I Nie poczuwali tego Bożego Królestwa wraz z Jezusem, który przecież powiedział, że kto pragnie przychodzi do mnie. Ja ugaszę jego pragnienie. Widocznie się tamci ludzie znaleźli inne źródło do ugaszenia tego swojego pragnienia. A jakie, a jakie to było pragnienie? Czego pragnęli, skoro potrafili ugasić je bez Jezusa, który daje stanie? Chyba dla nich najlepszą opcją było użyć tego życia, a potem umrzeć i już nie istnieć. I to mówili niektórzy ludzie ze zboru w Koryncie. No i taka, taka postawa jest bardzo niezrozumiała. Bo przecież Bóg przez proroka Daniela mówi, że królestwo i władza i można z wszystkimi królestwami po całym niebem będzie przekazana ludowi świętych Najwyższego. Bóg mówi: Dam, dam wam całą władzę nad narodami, nad, nad tymi wszystkimi królestwami. Ona jest przygotowana dla Was. A my na co czekamy dzisiaj? Jak już mówiłem wcześniej, Pan Jezus. Mówi, że w tym, co Ojca Jego musi być. Nie, że będzie tam kiedyś za miesiąc, za dwa, trzy lata, może za dziesięć lat, jak się trochę czasu zwolni, ale że teraz musi być. I mam sobie zadać pytanie, dlaczego Józef i Maria tyle czasu Go szukali gdzieś tam w różnych zakątkach, a nie pomyśleli o tym, że ten, który narodził się z Ducha Świętego, powinien być w świątyni swojego Ojca. I Kościół też powinien codziennie być w tym Królestwie Bożym, przebywać w świątyni swojego Ojca. Pomimo, że jesteśmy na tej ziemi jeszcze, że żyjemy tu, w tym świecie, bo jak wiecie, że do Boże Królestwo to nie jest pokarm i napój, ale, ale to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. No I czytamy, że kiedyś Pan Jezus się rozradował w Duchu Świętym. To Duch Święty przynosił do Jego życia, do Jego serca, Radość. Duch Boży, a nie Duch tego świata i Jego zabawki. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Czy musimy się w ogóle o to modlić? Czyli Bóg w swojej suwerenności tak robi to, co chce, to, co uważa za słuszne. I chyba nigdy się nie pytał człowieka, co ma zrobić. Pan Józł kiedyś powiedział, nie ten, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. Więc nie może być tak, że Bóg coś ustalił w niebie odnośnie naszego życia, a człowiek na ziemi będzie realizował i tak swoją wolę, swoje plany. Niech Bóg sobie rządzi tam u siebie w niebie, a my będziemy rządzić sobie tutaj na tej naszej ziemi. Pod wieżą Babel, Ciebie, Bóg pomierzał ludziom języki nie przez taką czystą złośliwość, ale dla ich dobra, bo wiedział, że kiedy dalej będą realizować ten swój plan, tą swoją wolę, to nigdy nie zaczną szukać Boga, nigdy nie dadzą się zbawić, że właśnie będą mieli swoje miasto, swoje królestwo i swoją wierzę, czyli swoją drogę do swojego nieba. I wypowiadanie takich tych słów bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi jest takim utrzymywaniem swojego serca i swojej woli w pokorze przed Bogiem. Uznaniem tego, że Bóg wie lepiej, co jest dobre. Dobre dla mnie i dla innych, bo nie żyjemy sami na tej ziemi przecież. Co zakończy się sukcesem, pomimo, że na tą chwilę wydaje się, że inne rozwiązania, inne decyzje może byłyby lepsze. Czy tak jak droga Izraela do ziemi obiecanej, oni mieli tyle pomysłów na to, jak ta droga ma wyglądać. A ich serca, wiecie, w trudnych chwilach zawsze oglądały się za Egiptem, bo wydawało im się, że jednak tam mieli się lżej. Było im lżej. I Bóg mówi, że tylko Jozue i Kaleb wyjdą do Ziemi Obiecanej, bo tylko oni wypełnili całkowicie moją wolę. Byli całkowicie mi posłuszni. Nie ma innej drogi do Kościoła. bo Jeśli wybierasz swoją wolę, to znaczy, że przestajesz ufać Bogu, że już nie jest Twoim oparciem, nie jest Twoim powiernikiem. Zaczynasz szukać swoich rozwiązań dla swoich spraw. Ja myślę, że Pan Jezus miał swoje przemyślenia odnośnie krzyża, golgoty i tego wszystkiego, co się z tym wiązało. Ale mówi do swoich uczniów w pewnym momencie, Muszę pójść do Jerozolimy. Muszę wiele wycierpieć od kapłanów uczonych w piśmie. Muszę być zabity, a potem zmartwychwstać <śmiech> Pan Jezus zrobił wiele rzeczy, bo wiedział, że tak musi być. Bo tak, taka była decyzja Jego Ojca w niebie. I to się musi wypełnić. Gdzie Słowo Boga, które stało się ciałem, całkowicie kontrolowało Jego myśli i nie pozwoliło na to, by nie stała się wola Ojca ta Boża wola musi również być w centrum uwagi Jego uczniów. Ta Boża wola, która rządzi w niebie, również musi rządzić tu na ziemi. Czyli poza tym w okręgach niebieskich są jeszcze inne duchy, inne moce. I one mogą nami rządzić. Możemy swoimi decyzjami dopuszczać do swojego życia, bo klamka od tej furtki jest po naszej stronie i musimy decydować się na to, czyją wolę chcemy wypełniać. Zresztą Paweł pisze do Efezja, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. A jak mają poznać, jeśli Kościół nie będzie w pełni akceptował woli swojego Boga? chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. W Ewangelii Łukasza trochę to inaczej brzmi, ale wiecie, Ewangelia Mateusza, jak wiecie, była głównie kierowana do Żydów. I każdy Żyd doskonale wiedział, że, że ich przodkowie, którzy szli do ziemi obiecanej, musieli każdego dnia zbierać chleb, każdego dnia zbierać mannę. Nie mogli sobie zrobić zapasów na cały miesiąc. Nie mogli się pomodlić, Raz w miesiącu i mieć spokój ze społecznością z Bogiem. Następne nabożeństwo za 30 dni. Każdego dnia byli zdani na łaskę Boga i Jego zaopatrzenie. Bo tylko codzienna społeczność z chlebem gwarantowała im przeżycie podczas tej wędrówki. Nie mogli też pożyczyć od sąsiada, bo każdy miał tylko tyle, ile potrzebało na dany dzień nie da się, nie można przeżyć, nie da się żyć wiarą kogoś innego, społecznością kogoś innego. Każdy musi mieć swoją wiarę i swoją społeczność z Ojcem, swoją społeczność z chlebem. Patrzcie, ta modlitwa pańska, w której jest ta fraza o tym chlebie powszednim, my się musimy całą modlitwą modlić. Nie można wyrwać tylko tego chleba powszedniego, daj nam dzisiaj, a reszta to to może kiedyś indziej. Bo one są w jedną całość. Kiedy prosisz Ojca o ten chleb powszedni, to też pamiętaj, że masz Ojca w niebie. Że ma się święcić Jego imię. Że ma przyjść Jego Królestwo. Że ma się wypełnić Jego wola. I jeszcze jedna część, że potrzebujemy Jego przebaczenia. I że my będziemy przebaczali tym, którzy zawinili przeciwko nam. I tak brzmi ten kolejny werset, fragment. Odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom. I Pan Jezus wielokrotnie powtarzał, że kiedy stoicie, modlicie się, zanosicie w swoje modlitwy do Boga, do Ojca w niebie, to musicie przebaczać sobie nawzajem. Bo jeśli nie przebaczycie swoim winowajcom, to Ojciec i wam nie przebaczy. Kiedyś Pan Jezus powiedział, że cokolwiek złożycie na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jeśli kogoś zwiąże swoje nieprzebaczenie na tej ziemi, to twoje przebaczenie będzie dalej związane w niebie. Ale jeśli kogoś rozwiążesz z winy na tej ziemi, to sam będziesz uwolniony całkowicie od winy w niebie. I Zadaję sobie pytanie, czy naprawdę jest coś, co może nam stanąć na drodze do tego nieba? Gdzie to uczeń prosił Pana Jezusa, aby ich nauczył modlitwy. I oni widzieli, jakie rzeczy działy się po jego społeczności, po jego modlitwie z Ojcem, kiedy schodził z Góry Oliwnej i demony krzyczały, demony uciekały, działy się cuda, przemawiał z mocą. Tak, nawet faryzeusze widzieli, że ten człowiek mówi inaczej niż, niż inni. I myśleli, że dopatrzyli się w tych modlitwach mocy dla swojego życia. No i mieli rację. Pan nie modlił się inną modlitwą, ale właśnie taką, takimi słowami. Bo nie wierzę, że Pan, będąc nauczycielem, uczył ich czegoś innego, niż sam używał. Sam wypowiadał te słowa przed swoim ojcem. I one działały. Dlaczego? Bo w pełni żył tą modlitwą. W pełni żył tymi słowami. I to w tym tkwi moc tej modlitwy. A nie w tym, że to są jakieś niby magiczne słowa, które mają działać. I ciekawe, co sobie pomyśleli uczniowie, kiedy Pan doszedł do tych słów. Może niektórzy nawet zaczęli żałować, że kazali mu, się, kazali mu aby ich nauczył ich modlitwy. Pewnie nie spodziewali się tego, że padną takie słowa, że ta modlitwa to się tak fajnie zaczęła. Od Ojca w niebie dojdzie do tego momentu. W, pójdzie w takim kierunku. Przecież może uczył ich czegoś innego. Uczył ich oko za oko, ząb za ząb byli nauczeni takiej sprawiedliwości. Łaska i miłosierdzie raczej były im obce. Przecież niektórzy nawet chcieli spalić wioskę samarytańską dlatego, bo ich nie przyjęli. I wydawało im się, że to jest sprawiedliwe. Najszybko dowiedzieli się, że Duch Chrystusowy, który przebywa wśród nich, jest zupełnie inny, niż im się wydaje. No i właśnie Pan tego Ducha Chrystusowego dał Kościołowi. Ducha, który potrafi przebaczać. Ducha, który potrafi zapomnieć. Ducha, który nie potrafi nosić ze sobą urazy przez całe życie. Moc przebaczenia płynie z krzyża Golgoty, gdzie Pan Jezus wydał siebie za nasze grzechy, gdzie dokonało się nam nasze odpuszczenie, przebaczenie, gdzie na Ojciec odpuścił wszystkie nasze winy bo inaczej byśmy dzisiaj szli prosto do piekła. Gdyby Duch Chrystusowy był inny, to dzisiaj nie byłby na nas łaski, ani przebaczenia, ani zapomnienia naszych win. Pisze w Biblii, że Bóg mówi, a winy ich nie wspomnę więcej. Człowiek, kiedy przebacza, to ciągle wspomina. Nawet takie hasło krąży po tej ziemi, przebaczamy, ale nie zapomnimy. To nie jest Duch Boży, to nie jest Duch Chrystusowy. Bóg, kiedy przebacza, to zapomina i już nie wraca do tego. Nie wójdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W Grece tak to brzmi, wyszukałem w Grece. Nie wprowadzaj nas w próbę, ale uratuj nas od złego, czy też niegodziwego, bo to słowo funkcjonuje albo zły, albo niegodziwy. I wiecie, że Pan Jezus też się modlił takimi słowami o nas, o Kościół? Ewangeliana 17, 15. Pan mówi, kiedy się modli, Nie proszę Cię, żebyś ich zabrał z tego świata, lecz abyś ich ustrzegł od złego. I to słowo złe, niegodziwe, nie oznacza tylko jakiegoś nie wiem, złego, złego czynu, złego doświadczenia, jakiegoś cierpienia, ale też oznacza osobę diabła. Apostoł Jan, w pierwszym liście, kiedy pisze o Kainie i Jablu, pisze, nie tak jak Kain, który był od złego i zamordował swojego brata. Nie tyle źle czynił, nie tylko źle czynił, ale był od diabła. Był człowiekiem niegodziwego i to napędzało jego życie. W Idzie do Efezjan, Paweł pisze, podnieście tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszelkie rozrzażone pociski złego. Warsza... W naszej Biblii Warszawskiej pisze wejście tarczę wiary, ale w Grecji w innych przykładach pisze podnieście. I Myślę, że jest ogromna różnica, bo każdy z nas wziął tą tarczę wiary do swojego nawrócenia, ale to mało. Żeby się tą tarczą dobrze bronić, trzeba ją po prostu podnieść. Pewnie na... widzieliście na filmach, jak... jak przeciwnik strzela taką chmarą strzał, Wtedy podnoszą wszyscy tarcze i się osłaniają przed, przed tymi strzałami. I o to chodzi, Paweł pisze, podnieście tarcze wiary. Tarcza też jest bronią taką pasywną, ale bronią. Tylko wtedy jesteśmy w stanie się obronić przed pociskami złego, czyli niegodziwego. Do Tymoteusza Paweł pisze, uratuje mnie Pan od wszelkiego dzieła złego, czy niegodziwego i uratuje dla Królestwa swojego niebieskiego. To dzieło złe, niegodziwe, to jest to po prostu czyny diabła, dzieło diabła, które wykonuje ten świat. Tak jak Bóg dla Kościoła przygotował swoje dobre dzieła. Widzicie, apostoł Paweł do Korynta w drugim liście pisze, że modli się o nich, aby nie czynili nic złego. Taka dziwna, ale prosta modlitwa. Modli się, aby nie czynili nic złego. No ale ja się nie dziwię, skoro w tym Zboże dochodziło do takich niegodziwych rzeczy, gdzie rzeczywiście wielu żyło w grzechu. Tylko Bóg był w stanie zatrzymać ich w tym diabelskim dziele, bo też Pan przyszedł po to, by zniweczyć by dzieła diabelskie. Albo Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Wszystko, co się modlimy, jest poddane Bożemu królestwu jego mocy, i mamy dzięki Jego królowaniu, Jego panowaniu. I to wszystko jest dla Jego chwały, a nie dla naszej chwały. Po to, by Bóg sobie na koniec odebrał właśnie tą chwałę ze wszystkiego. Bo to On jest zwycięzcą, mimo on trwa na wieki. Gdzie wszystkie inne królestwa, panowania i mocy które rzeczywiście mogą na pewien czas osiągnąć jakąś siłę, jakąś przewagę polityczną, gospodarczą, militarną, one w końcu giną i znikają na zawsze. I tak, tak Bóg pokazał Danielowi, czy królowi babilońskiemu ten posąg, który był ze złota, ze srebra, z miedzi, z żelaza i z gliny. I potem oderwał się taki kamień, czy ogromna skała i uderzyła w ten posąg i, i on się rozleciał na kawałki. I ta góra, i ta, i ta skała wypełniła ziemię i stała się wielką górą. Ten kamień oczywiście to Boże Królestwo i Królestwo Chrystusowe, które na koniec pogrąży wszystkie inne władze i moce i zwierzchności, a samo obejmie planowanie, królowanie na wieki. I nam będzie przekazana ta, to Królestwo i władza i moc tym, którzy są świętymi Najwyższego. Amen.